0: 10月3日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です、えー。10月に今日からということで、あと3ヶ月でこの2022年も終わりになるなというところであります。なんかね、あのー、店頭の物の値段であるとかいろんなものが、ね、この10月で変わるっていうところですけれどもこの週末、えーこうあー、昭和も遠くなっていくんだなというねニュースがいろいろ入ってきまして、えー、まずはあの、サ代テ圓楽師匠が、ね、亡くなったという、えー、話があり、うん、そして、さらにはアントニオ猪木さんがね、はいえーいやー本当なんかびっくりするニュースがね、うん、多かったなという感じであありますでますでろ木さんに関してっていうのはもうねいろんな人がいろんなことを言っててそれこそまあその格闘家としての足跡、まあ、であるとか、うん、あるいはその後のこのね、えー、政治の面でどうだったとかいろいろこうね、あのー、ある人ではありますけれどもああのー、まあ、やっぱり。本当さまざまな方と関わった人でありましてで実は私もですね、えー、少しだけですけれども仕事したことがあるんですよ。えあのー、なんか先週の金曜日のオープニングの話とすごく被るんですけど。はいものすごく暇をぶっこいした時期がありましてえ入社して3年目、4年目ぐらいっていうのはですね夕方の番組の中継枠も外れてであなたとハッピーが始まるよりももうちょっと前っていうとですね私、週に2回ぐらい泊まり勤務をやってそうすると泊まりの部分と明けで2日間仕事したことになるじゃないですかでそれを2回繰り返してあとは1日あの日勤っていってですね電話当番みたいなことをするとそれで1週間のローテーションが終わっちゃうという。人とも誰とも会わずに、えー、ただ勤務時間はちゃんとやるみたいなですね<笑>、えー。暇だったねあの時は、あまりに暇なんで、はい、単発の仕事はいっぱい来るわけですよ。ほうほうほうでその中で、あの浅田次郎先生にインタビューさせてもらったりとか、えー、外宣文書でディープインパクトが出るからってその特番やらせてもらったりとかね、やらせてもらったりって言っても、えー、中継レポーターをやったぐらいなんですけどあったんですが、そんな中で,ですね、えー、お前ちょっとさあのちょっとしイベントの記者会見の司会をやれっていう話が来て、うん、これ2006年ぐらいだったと思うんですけどでそれが、ね、うちの,あの、ね、地下にイマジンスタジオってあるじゃないですか、はい、あそこでう、えー、あるこうイベントの告知をするという会見で、うんうん、でえあそうなんですかわかりましたで誰が出るんですかって言ったらいやこれはアン,トニオインフさんが出るおマジっすかっていうあのーインあ猪木ボンバイエだったかな IGF っていうののそのお旗揚げの会見だったみたいなんですけど、はい、で私、その会見の中身っていうのはほとんど覚えてないんですけど両国間でとにかく旗揚げをやるんだと、うんうんうん、でこれこれこういう選手たちが出るんだというような、えー、ことがあり。で、えーその後ですね、あのー、まあ、記者の質問に答えるわけなんですけど、やっぱりそういう時に手が上がるのだったら東京スポーツの記者さんですね。猪木さんとはもう非常にこうね、<笑>はい、えー、親しいというか、いろいろつながりがあるんで、で、そうそう、その時、あのー、その会見の、まあ、あの、全体を統括してたディレクターがですね、あ大丈夫大丈夫、あのー、最初東スポさんが手を挙げるから東スポさんに振ればだいたいそこから話が転がるからって言って<笑>ところがなかなか東スポの記者の人が来なくって、はい、まず会見に、えー「どうすんだどうすんだ?」みたいな話になって最終的には来てくれたんで,、えー、でちゃんと質問してくれてよかったんだけど、えー、いやーなんかね格闘技のこう。会見の司会っていうのはこういうもんなんだと思ってやっぱり来る記者さんとかの,、ね、の表情とかも全然違うからさあースーツ着てるわけでもないしさななる
1: ほどやっ
0: ぱこうなんか格闘やってたのかなみたいな人たちもいたりとかしてそそそそうそうそうそうでやっぱあの台本にね最後の最後のところにで、えー、これで会見終わりたいと思いますがなんて言って、えー、最後にですね、あのー、飯田センターに立って闘魂を注入してもらうって,いう、えー、って<笑>なんあってだこの台本だ
2: って。なんですかかそそれ
0: 。そう,そうで「せっかく猪木さんいらっしゃったんで」って言って「えー、私にもトー注入していただけませんでしょうか?」って言ってなんと猪木さん笑いながら「<笑>しょうがねえな」みたいな感じで、えー、<笑>でやっぱそういうシーンをこう撮ってもらって、はい、であのー、ね翌日の誌面にもし乗ればいいねみたいな感じで多分書いたんだと思うんだけど<笑><笑>猪木さんが「そうかわかった」っつってでセンターに立ってくれて「行くの!」って言ってバン<笑>ね、ちゃんとを注入してていいただいてこれがねでもやっぱさすが素人相手だときちっと力加減も守りながらやるんだなと思ったのが、えーえー、駆け出しで暇ぶっこいてたじゃないですかもういろんな人から怒られてですねまあその当時まだ昭和の香りも残っていた時代なんで、えー、手も出る足も出るって時代ですよ。<笑>でそれこそねあの飲み行ったりなんかして先輩のディレクターとかにパカーンとか頭はったがるなんてことはよくあった時代なんでんそれと比べると猪木さん優しいああそうですか<笑>それと比べるとさすがだなと思って、えー、興奮した覚えがあります、えー、たくさんね投稿注入された方経験された方もひょっとしたらリスナーの中にもいるかもしれないんですけれども、えー、本当にい,い,いろいろな意味で、えー、偉大な方が、えー、また一人よう去ったんだなと。ということであります。えー、通信でご冥福をご冥福をお祈りいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向 o アップ p はリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。えー、メールはですね、事前にはあ我がタイガースがクライマックスシリーズに進出をしたぞ<笑>と、はいえー、いう祝電をたくさんいただいております。ありがとうございます。これについてはまあ後ほど須田さんとともにですね、勝利の美酒を味やっていこうと。お酒は飲まないでください<笑>おお、ね。お酒は飲まないでください。その上、勝利でも何でもないっていうね、昨日だって結局引き分けじゃねえかって話。<笑>こっからですよ。本当にね、いえいえ今シらしいなっていう感じがありましたが。<笑>さて、えー、ということで、今日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。六時半頃からご登場ですが。まあ、あ大阪の話題でもう一つ、あの大阪維新の会がね、えー。大阪市長選に向けて、党の候補者よ、候補予定者を決める。予備選の選考委員に須田さんが参加しているということでありましてまあ、その辺の話もちょっと聞いていこうと思います、えー、それからニュース7時またぎ今日招集の臨時国会について第2次補正予算案など論点に迫ります、えー、それからウクライナ情勢、えー、さらには北朝鮮過去に例のない頻度でミサイル発射を繰り返しておりますで、えー、ニュースキーワードのゾーンでは、うん、国力として防衛力を総合的に考える有識者会議というものが先週金曜日初会合を行ったというニュース。えー、そして、えー、スクーププアップ日本経済についいててて、えー、食品ななどの値上げ10 6700月おおよよそ6700金目ととここういうようなことが出てきております
1: 今週は毎日抽選で3人の方にコージオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日のまあ,あ、一面はバラバラという感じです、えー、お休みを空けてというところでありますが、まあね。えー特集で一面作っているところも多いですが読売新聞は T ポイント V ポイント統合会員計1億2200万人24年春めどというね、えー、記事を出しております。ああののー、ポイントね、あのーあの、今、カルチャーコンビニエンスクラブですかな、ね。CCC という会社のポイント。まあ、あのね、えー、私は、あの、ツタヤのイメージなんですけど、もそれだけじゃなくっていろんなところでポイント貯められるし使えるぞっていう話になってますが、えー、それと V ポイント。まあ、これは、あの、三井住友カード。の、まあ、ビザ、えー、のね、あのカードのポイントでありますが、えー、ここの二つがね、提、え、携、ー、統合して共同運営するんだという話で、まあ、そうなってくると、確かに、あのー、コンビニなんか行って、えっと、どのポイント貯めようかなみたいな迷うのがちょっと減るのかなっていうね、えー、感じもありますが、まあ、しかし会員数が合計で1億2200万と、えー、まあ、クレジットカード付帯のポイントとそれからあのこのティーポイントの部分というのはまあ食い合うところがあまり多くはないというところが、えー、あったりもするのかもしれませんけれどもね、えー、ここがあポイントを統合するんだと俺のポイントはどうなるんだろうなとかね、えー、ひも付けがこれから先どうなってくるんだろうなっていうのは、えー、ちょっとお気になるところでもありますまあこういったニュースが入ってきております、えー、それから朝日新聞は雲作り温暖化防げるか海水を噴む太陽光の反射列高めるというですね。まあ SDGs 1.5 度の約束というものの、えー、特集記事であります。なんかあのー、ね、えー、雲を作ってそれでまあ人工的にこう雨を降らせたりであるとか、うんいろんなことをすると海水を噴霧。太陽光の反射率を高めるとかですね、えー、そういうことがあ出てきております。まあ新しい技術っていうところなんだろうとおおいうふうに思います。えー、それから毎日新聞は石炭中止漁師法廷というまあサガミで海の、えー、森まあその昆布だとかね、えー、海藻の森が今磯焼けって言ってどん,どんどんなくなってしまっているという話を書いています。えー、そしてウクライナ情勢については産経新聞ロシアが二十万人えー、ロシア二十万人が国外脱出すと、えー、動員発表後に徴兵の拒否が相次いいていいでるという話であります、えー、まあこの辺りの、ねえー、ことに関しては後ほど今日のコメンテーター須田さんともウクライナ情勢など、えー、深めていこうと思います。そして日本経済新聞は国内インフラ877箇所に穴というですね、情報漏洩だとか、あるいは制御を失う恐れもあるということ。まあこれ日経の独自の調べだそうですけれども、まあ排水ポンプを止めて水害のリスクを上げたり、再生可能エネルギー施設の警報を切ったりできるということが出てきていると。で、まあ、高市さなえ経済安全保障担当大臣、このね、結果について、うんサプライチェーン全体でセキュリティのレベルを上げることは危機の課題と指摘し、えー、経営者にサイバーセキュリティ対策にかかる費用や時間をやむを得ないコストと考えるのではなく、えー、市場で高い評価を受けるための投資とを考えてもらうため、えー、啓発活動が必要だというふうにコメントしたということであります。まあ、このえー、サイバー攻撃。まあ、これがね、えー、相当前々から行われる、実際にその有事が起こるよりもっと前からというね、えー、ことは、それこそウクライナへの、えー、ロシアの侵略の時なども指摘されているところであります。まあ、あの時は、ん、国内の、ま、衛星などを使ったデータのやり取りというものも、えー、開戦直後に2割までぐっと減ったと。で、それはもう何ヶ月も前から仕込まれていたマルウェアがそのタイミングで一斉に発動したからだとで、これに対して。えーえー、低いね、高度を回る風衛星を使ったりなんかして、うんなんとか、その、データを、のやり取りを回復させたって、それこそね、あの、イーロンマスクでやってるスターリンクとかが、えー、それをね、担、えー、ったということでありますが、まあ、それだけじゃなくって、日本の場合はもう、この、太陽光発電所であったりとか、いろんなところで、不具合が起こるんじゃないかということが言われております。で、これ、あのー、各省庁で、こう、いろいろサイバー対策の、え部門というのはあるんだけど、それが横口連携できてないっていうのは、まあ、前々から言われてることで、それこそ自衛隊の中にも、あの、サイバー部隊を作ったんだけれども、これ基本的に自衛隊のシステムだけを守るもんで、全体を守るもんじゃないとかですね、こう、いろんなことが言われております。この辺の、まあ、全体の仕組みも含めて、対策しないと、まあ、企業任せでいいのかというようなことも、え、言われるところでもあります。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。まあ、本当、今朝はですね、えー、関西についての話題が非常に多いなと、えー、まあ、オリックスもね、えー、逆転優勝を最終戦で決めたし、
2: うん、あの、昨日びっくりした試合展開でしたよね。えー、ねたまたまね、私ね、えーえー、ソフトバンクの大ファンが、ほうほうあの博多から東京来てましたね、一緒に夢しくてたんですよ。いいろろ会話して,ても心ここ,ここにあらず<笑>そうですよね、なんそうですよ、ね、もう全然ねあの<笑>食事に集中してくれなくて。<笑>スマホの勝ってるいや人生ークた時にやったーみたいなた、えー、あなるほどなるほど、えー、これでいけると思ったら、ね、でち,ょっちょっとねちょっとね食事したらもう逆転されてたっていう
0: <笑>愕然とした展開ねえほんとま,あまだクライマックスもありますからそしてクライマックスといえばですよ、はいはい、ささ怒涛のコクライマックス進出でね某<笑>、えーね、球団がね某球団が,球団,が球団って某球団ねほ、ねうんと人事もいろいろあるし<笑>この週末の中でほんといろいろこうわた,わたわたわた動く感じ、ね、メジャー挑
2: 戦するるはいるしね、よしで、ねね、本当ですよね。いや、ちょっとねああ、後ほ
1: ど、後ほどで。え
2: はい、今日これで、ここが気になるなの違う違う。違う、違いますよ。そうそうそうこ,れこれじゃないの。ね
1: 、後ほどいや、ね、
0: それどころ、今日この番組は、ええ、このまま。急、ま、い,<笑>ういうわけにもいかないらしいんで。
1: 七時五十分頃、たっぷりと、あのお時間用意してま終わりか
0: けちゃうのいいかよ。やってってますよ。また<笑><笑>で、もう一つ関西の話題ということで。はいはい、うん、大阪維新の会がですね、大阪市長選挙前に予備選をやるんだと。はい、で、その選考の。委員が発表されましたが、佐々さん。そうそうええ名前入ってますよバレてたいやいや,いやバレたじゃない<笑>バレたじゃないんですよ
2: <笑>もうなんか日本放送の
0: ね、はい、お馴染みの面々っていうほんだって他がキャスターの辛坊治郎氏、ええ、政治学者三浦瑠璃氏みんなあったことあるみた
2: いなね<笑>いやいやいやいや,いや私が入るのもわかるんだけどなんであんないい加減な辛坊治郎が入ってくるのか<笑>不満なんだよね<笑>いい加減な、ええ、それのほか松井市長に辛坊、うん、さん自分
0: で出てもいいんですよみたいなツイッターで煽られてましたよね<笑>そうそうそう。<笑>勘弁してくれよみたいになってまし
2: たけど,<笑>ど。どう、どういう、どうしたんですか、ねえー。どうした、ね。どうしたんでしょうね。<笑>ししねいや、あの吉村で、えー、さんからですね、直接届かれて。あそうなんですか、ね、もう3週間ぐらい前ですよ。ね、ええー、まあすぐ間近だったんだけれども、はい、あのちょっとね話したいことがあるから、えー、30分ぐらいすぐ時間取っていく会ってくれないかみたいなねえ,え俺みたいな,<笑>なんか大阪府議会議員立候補してくれとかそういうことじゃない<笑>在住でもないタイミング的にもねタイミングでもなんか嫌な予感がよぎったんだけどもねその嫌な予感にして,してはですねレベルが低かったこの選考委員だったんで、はい、思わずね、えー、2つ編集首をっっち,ちゃった安心と共にみたいな安心ともにこれで首を横に振ったらなんか次議員になってくれみたいなこと言われるんじゃないかと思って<笑><笑>じゃあ不義でここの選挙区がみたいな言われたらそうそうそう、えー、はあこれでも
0: まああの市長に向けてねこう手を挙げる人っていのはいっぱいいるじゃないですか、えー、でその中からこう選考の最終段階のお選考をすると、え
2: ー、どういうこと聞いたりするんですかこういう時ってい,のいやのやっぱりね、僕は思うんだけども、うん、やっぱりこの攻防にね、応じてきた、えー、ということですから、まあ、維新のせいか政策、まあ、一言で言ってしまえば、身を切る改革っていうのが、うんはいえー、維新の政策なんだけれども、まあ、そこは共感してるんでしょうね、と。うん、だから、まあ、政策面ではね、はい、正直言って別にお笑いではないんだけれども、あんまり聞くことは僕はないと思うんですよ。人となり、はいね、どういう人なのか、うん、ね、えー、まあ、どういう考え方を持ってるのか、えー、その辺をですね、聞いて、まあ、情報発信して、まあいったらいいんじゃなないいかなと思いますけどねまあ一旦ね候補になったらいろんなメディアからこうい
0: ろんなこと突っ込まれるでしょうし、ね、その辺をこう体勢を見るみたいなとこ
2: ろがあるんですか,んだからこれまでどうなのかなやっぱり橋本さん、はい、あるいは、えーねうん、吉村さん松井さんと、はい、どっちかというとエッジが立ってる人ばっかりじゃない、うんうんうんうん、ね。あんまりなんかこうね世の中的にはこう摩擦を、ねはい、強くしていく人ばっかりなんで、はい、もう少し本当な。おなるほど穏やかな穏やかな,なるほど<笑>そ,うそういう人の<笑>、ええ、そういうちょっと性格を見極めたいない、ね、なるほどね、ええ
0: 、まあねあの選挙そのものはまだまだ先ということで最終的には12月10日に、えー、大阪府内の党員らによる投票をもとにいい候補予定者を決定するということだそうです
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田耕司の「OK 工事 i アップの再編集版ですレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップ今朝はジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくおお願願いいししまますす、はい、お願いしますえー、まずは為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル144円80銭付近での取引ということです、えー、では取り上げるニュースはこちらです今日臨時国会招集第2次岸田改造内閣の発足後初の本格論戦となる臨時国会が今日招集されます物価高対策を含む第2次補正予算案などが主な論点で野党側は国葬儀を実施した安倍、えー、岸田総理の判断や、えー、世界平和統一家庭連合旧統一教会と自民党との関係についても追及していく方針です。えー、臨時国会今日召集ということであります。まあ八月にね、内閣改造は行われてから初めての本格論戦だ。ということ
2: でありますが、笹田さんどういった展開になりそうですか。はい、あのー、やっぱりね、野党第一党の立憲民主党はですね、やっぱり参議院選挙。はいうん、えー、先の参議院選挙のね、境にですね、それまでの提案型対決、対案型,型ですね。対決型へ大きく舵切ったんですよ。はい、でそういった中で、えー、どうでしょうね、旧統一協会の。問題であるとか、国葬儀の問題であるとか、うん、っていうところが出てきたので、えー、まあ、そのね、対決型という中で、攻撃材料っていうのをね、手にしたと、そういうふうに受け止めて、まあ、だから、激しくです、ねはい、政府・与党を追求するような、そういうような国会展開になっていくでしょうね。うえー、これ
0: ねあの、足元経済の話とかもいろいろある中で、そこにこうフォーカスしていくっていうことが、えーはい、うんいいのか悪いのかっていうのは、まあ、これはなかなか野党の中でも反難しいんでで
2: すすかねねそうあのただ、ですね,、あのー、ですねまあおそらくですね多くのメディアは、はいえー、そちらの方にフォーカスしていくんでしょうけれども、うん、まあおそらくね、この臨時国会の私は最大の目玉は、えー、補正予算案だと思うんですよ。はいえー、というのは、ですね、えー、まあ前年度、前々年度とですね年度の当初予算以外に、うん、まあトータルで100兆円超えるね、えー、補正予算を組んで、なんとか景気の底上げを防いだ。と,いうこと,でところが今年度、まだ2兆7千億しか補正予算が計上されていないという中で、圧倒的に足りないわけですよね、うんはいえー、ですからこれ、選挙前からです、ね、参議院選挙前から大型の補正予算をということで、えー、まあ政府も与党もです、ね、そういう方向性を示していた、うん、どの程度の規模になるのか、はい、やっぱりこれがです、ね、年末から年明けにかけての日本の経済、景気を大きく影響を与えるんですよ。うんまあ、おそららくく、ねうんね、冒頭から、えー、この補正予算案の審議っていうのは進んでいくでいしょうけどもうはい、まあそちらの方もあんまりですねどうなんでしょう注目されないのかなとだからある種こう,うコントラスト本当に重要なことについては。ほとんど注目されない、はいでと、どうでもいいようなことについて、大きく注目されるというね、えー、いうような展開になっていくのかなと思いますね、まあ、このね旧
0: 統一協会の話、細田衆院議長であるとか、山際経済再生担当大臣らとの関係というふうに、ね、焦点が当てられてますけれども、ええ、なんか結構、先週あたりのニュースって、野党系の議員の方々の名前も出たりしました、
2: ねまあ、あの一番です、ねはいえー、注目されたのはやっぱり辻元清美さんと、ね、いうことで。であれこれがです、ねうん、私思うに、はいえー、旧統一教会問題の、えーえーまあ、本質というのかな、えー、一番大きなポイントになっているのかなつまり別に次野さんが、うんえー、その旧統一教会系の団体の、ね、集会に出ていて会費を払ったということが問題なんじゃなくて、はい、要は旧統一教会の問題の本質ってそこにあるんじゃないか、うん、つまりどういうことかというと、うんえー、自分たちが、ねはい、要するに旧統一教会であるということをまあまあオブラートに住んでというか隠してですね、うんはい、でいろんな団体もう山ほどあるわけですよそういったところで接近していってで結果的にですねなんか関わってるのか関わってないのかあるいは接点があるのかないのかっていうのがあまり強く認識されないままそのことが事実としてね、うんえー、まあ要するに旧統一教会がある意味でこう布教活動等にね、はい、利用しているっていうねそれが、あの、ある種の、こう、権威づけをしてですよ。旧統一教会サイドはそれを、えー、不況であるとか、えー、集金に利用しているという、そういう構図が本質なんじゃないかなと。誰がどうだとかっていう話じゃないんですよ。だから、そういった点で言うと、確かにですね、えー、自民党の中には、あの、意識してね、相手が旧統一教会であることを、え、えー、認識して、えー、その接点を持ってた人もいるけれども、多くの、ね、話を聞いてみると、え、そうだったのと。だから自民党内の調査が行われた時にはい、自民党からリストが回っっててきたんですって、えーでえー、これと何かこう過去の、ね、関わりがあるかどうか全部チェックしろとえここもそうだったのみたい
0: なあ団体名がこうリストでダーッと出てたりなんかしておおっていう
2: ことうと,、えー、うというような状況があるんだからそれをね10一回杯あげにズブズブっていうのもこれも本質もついてないと思うしうでだから辻元さんだってそうだったじゃないのと、ね、これがその、えー、あの団体の本質なんだっていうことをね議論を深く深く見ていかないと、何の意味もないことになってしまうんじゃないのかなと思いますけどね、はい
0: うんまあ、本当、いろんなこう団体であるとかとの付き合いの中で、うん、じゃあそこをこうどう線引きするんであるかとかってものものあるしそこと、まあ、あとあは、えー、信教の自由だとかそういったところとこうもし法律を作るという段になるとどう整合していくんだっていう話本当はそこら辺結構細かく詰めないと、うん、ひょっとするとその、まあ、信教の自由だとか人権に対して、
2: ねえー、まずいことになるっていうことにもなりかねないですよねこれ放置していくと、うんあのー、だから、ね、その点について言うと、えー、やっぱり。その先ほど申し上げたように、あの、ある種のこう権威づけをしていくわけですよ、うん。自民党のこの議員の方と、あるいは自民党と、あるいは元総理と、これだけ我々は深い関係にあるんですよと、匂わせっていう最近よく使うんですけどね。はい。だからそういうことで統制の拡大であるとか、うん、お金集めをしていく。で、そこに利用されるっていうのは、やっぱりお金、で,ま、ずいわけですよ、ね、あのですから、えー、その利用されないようにするためにはどうしたらいいのかっていうところを考えていかなきゃならないし、はい、だから別に、えー、その宗教を信じるなとかねという話じゃないんですよね。で加えてじゃあ、えー、次にやらなきゃならないのはどういうことかっていうとこれ実はですね、えー、1980年代半ばぐらいからですかね、えー、まあ言ってみればそれぞれの信者がまあ違法行為やりましたとね。はいあれば、えー、それをきちんと現行の法律で、はいえー、取り締まっていくっていうのかな、摘発していくっていうことをすればいい、うん、それが90年代入るとできなくなっていくんですよ、うん、ほとんど立件されないという,う、そこに何があったんだろうか。はいっていうね、で1991年かなあの、えー、団体面の変更というのもあったし、はいまあ、そのあたりのことをです、ね、きちんと検証していく必要があるんじゃないかなと、私は思いますけどね,、まあ、ね。かつてその霊感
0: 商法というものがかなり問題になった、その後、まあ、消費者保護の観点から、うんまあ、ある程度できるようになってきているというあたりもありますが、そうやってまあ対象、両方的というか、やっていくことも必要ですもんね。えーうんさあ、今日から臨時国会召集ということで、えー、まあ、それについてね、お話をいただいております。まあ、これ、臨時国会の焦点としての補正予算、まあ、あ経済対策については、先週金曜日に岸田政権閣議決定、あ閣議、閣議で閣僚に対して指示をしたということが出てきまして、はい、まあ、いろんなメニューが出てきておりますが、人への投資であるとか、えええー、これ、どういったところが、菅田
2: さん、ポイントになりますかいなだろうっていうのは、はい、やっぱりマミーズベースでね、えーえー、どれだけの財政出動が行われるのかというところに私はかかってると思いますよ。まあやっぱりあの、えー、これコロナのね収束が、えー、遅れたということもあって個人消費も、はいえー、まだまだ、えー、ねあの少ないですし、で企業の投資もですねまだまだ思わしくないという状況でやっぱり公的セクターがね、はいえー、その需要を支えていくっていうことはどうしたって必要で加えてで何なぜ日本が要するにデフレ基調から、えー、脱出できないのかっていうと圧倒的なな需要不足なわけじゃないですか、はい、じゃあ需給ギャップどのぐらいあるのかっていうともうみんなこれは認識している通り30兆円、はい、じゃあこれを埋めるのか埋めないのかどの程度埋めるのかっていうところがね、えー、ポイントでだから大規模なといってもその大規模な実学ベースと言ったらいいのかな。はい、で、これについては、茂木幹事長が15兆円ぐらいというね、小出しにしてる、小刻みにしてきてるわけですよ。うんはい、それでは、あ的に足りませんよと。で、自民党来の積極財政派は、参議院選挙前にですね、うん、高市早苗政調会長当時ですけどね、はい、に対して、えー、真水で50兆円規模の財政出動をというね、提言書を提出している、うんはいまあ。その後に政調会長変わりましたけれども、これはまだ生きてるわけですよ。うん、じゃあ、そのあたりでどのぐらいの、うんえーまみずベースで規模が出てくるのかというのが一つ焦点なのかなと思いますよねうん、
0: まあ、これね、よく数字で出てくるので、まみず実際の政府の財政出動でっていう部分と、うんはい、もう一つ、事業規模でっていうのがあって、はいはい、よくね、事業規模でまあ30兆って、そうすると企業の投資とかそういうのも全部ひっくるめてって話になっちゃう、ね、そうですね
2: 、だから、利子補給でね、はい、例えばあの1億円出しましたって言ったら、うん、まあその利、利子分でその100倍ぐらいね、100億円、はいっていうのを事業協ベースで計上しちゃうわけですよ。あなるほど、本当に借りるのとか、うんうんうんうん、それって別にお金の総量が増えてるわけじゃないよねと、はい、いうことになりますから、何の意味もない、うん、だから真水ベースっていうのをぜひ見ていただきたいんだけれども、うんはい、ただもう一点、ポイントがあるんですよ、はい、隠されたらね、うん、どういうことかというと、これ、10月の上旬から、えー、補正予算の審議が始まりますよね、はい、どんなに急いだってそれが成立するのは10月末ですよ、うん、で過去の経験則からすると、ですね大体、はい、それが世の中に出回り始めるのに、2か月かかるんですよ。最短でもそうか予算つけてす
0: ぐに使うってわけじゃいかないですもんね,ねえ、うん
2: 、そうすると10月末成立仮にですよ、はい、11月末12月末年内間に合わないじゃないあ
0: ら<笑>年内間に合わないそうそれまずいですよねそうだからこ
2: れから年末へ向けて大丈夫なんだろうかと。ね、だからその予算執行を伴わない形でね、はいまあ、政策総動員して、ええ、なんとかその失速をね、えー、防いでいく必要が、例えば、えー、あるし、うんえー、例えばその、ね、あのーまあ、名称が変更されて、全国割というふうになんか変わるらしいんだけれども、GoTo、はいえー、ーキャンペーンですよね。えええー、こういったところも,も予算があるわけだから、制度もあるわけですから、こういうのをどんどんやっていくとかね。ねこれ、去年か一昨年の予算がもうついてて、それが執行停止になってるわけですもんね。ええええで,うん、これで、これで、10月、11月末から12月頭にかけての秋の行楽シーズン、とちょうど紅葉なんですよ。はい、で、そのあたりにですね、きちんと使われるように、活用してもらえるようなね、えー、そういうような体制を取る必要もあるでしょうしね。いや、これ、あ
0: の、なんか、報道ベースだと10月の11日からスタートだみたいな話がね、うん、今出てきてますけど、またこれ、3連休逃した兆候ですよね、8、90っていうね,ね,ね。なんでこういうことするんですかね。そうそうそ
2: ういやだから、うんいやあの、これがね、あのー、菅前総理のですね、失敗がトラウマになってるんですよ。はい、昨年の5月。で、はい、それを再開した途端にですね、えー、感染者が増加していっちゃったと。で、結果的にですね、えー、菅さんのことが嫌いで嫌いで仕方がない朝日とか毎日がね、要するに、えー、拙速な強盗事業の再開によって国民の命がリスクにさらされたみたいな大キャンペーン貼っちゃったと、はい。で、結果的に支持率下がるみたいなね、状況ありますから、これ簡単にやるとですね、えーえーえー、まあ、四中ね、あの、岸田さんにしては、はい、ルーメラン帰ってくるんじゃないかみたいな
0: 。ああ、俺も同じような。同じような、なりたくない。えー、これ覚悟を決めてほしい。うんうんうんうん。えー、もう大丈夫だから。大丈夫だから。いやー、本当ね、ようやく、なんか、そう、どっか出かけてもいいかなっていう,よう,なそう,そう,そう気持ちになってきてるところですもんね、えー。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。プーチン大統領がウクライナ4州の併合条約だとする文書に署名ロシアのプーチン大統領は30日ウクライナ東部と南部4つの州についてロシアが併合すると定めた併合条約だとする文書に署名しました一方的な併合を宣言したことで国際社会の非難は一層強まっております東部ドネツク、ルハンスク、ルハンシク、そして南東部ザポリージャ、南部のヘルソン、この4つの州だとういうことで、まあね、その住民投票とされるものから、1週間余りでね、えー、ガッと動いた感じですが
2: 。ええあのやっぱり特別軍事作戦、一連の、ねはい、特別軍事作戦に対するやっぱり成果を出さなきゃならないというその必要性に、ですから当初の、ね、もうあの目標に定めていた、はいまあ、言ってみればですね、まあ、ロシア住民が住んでいて、でなおかつ、ねえー、なあのウクライナのです、ねえー、ネオナチ勢力によってそれが人権が侵害されているというところで、その奪還を目指したというところに、帰結させるようなね、はいえーまあ、その節目を作ったのかなと。思いますけれども、うん、まあかなり強引で、えー、その手続きも接続すぎるのかなと思いますよね。うん、あのですからこれに至るまでね、はい、あのどうなんでしょうね。やっぱり一番大きな転換点になったのは。やっぱり予備役に対しての一部招集令のを、ねえー、しまして、30万人、えー、確保する、まあ、これについてはです、ねまあ、いずれにしても、えーまあ、その戦闘地域における、えー、地上部隊といったんですか、ね、やっぱり兵員があまりにも不足しているためにやらざるをえないだろうと、はい、ただこれがなかなか国内世論の、ねえーえー、反応を考えると、えー、相当ハードルが高いということで、えー、プーチン大統領は、えー、ずっと躊躇してきたわけなんですよ。ねななってきたわけなんで,んでまあじゃあなぜそうなったのかというともちろんね、えーまああのー、展開として兵員が足りないってこともあるんだろうけども、はいあのー、もう一つ見ていくとですねやっぱり国内のといったんですかねロシア軍のといったのかな、ねうん、その強硬派。えー、ここをです、ね、抑え切ることができなくなってきたのかなと思いますよね。だから、あのー、そういった点で言うとです、ね、権力基盤が、はいえー、かなり揺らいでるんじゃないのかと。で、なおかつですね、一部、そのね、その予備役に対するですね、えー、書集をかけて、それに対する、その、まあ、なんていうかな、あの、かえー、まあ、説明なんかを見てみると、その動画が流出してるんだけれども、それなんかを見てみるとね、相当悲惨な状況と言ったらいいんですか、ね、えー、軍服は供給するけれども、いや、例えば寝袋ダイアログとか、防寒具であるとか、あるいは、えー、医薬品の類これ全部を自分たちで用意しろとういうことを迫っている動画が流れちゃったんですよ、はい。で、その辺から考えると、本当にこれ、戦える状況になっているのかどうなのかで、やっぱりそう言われた方としては、ええ、あれですよね、なんか自分たちは捨て駒にされてしまうんじゃないのかそう思いますよねでで。その一方で国境を越えてどどどどんどんどんどんえー、国外脱出する人が増えてきていてと。3K 今日の一面ロシ
0: ア20万人が国外脱出っていう見出しがついてます
2: よ。えー、えー。まあ一説によると30万人とも言われてるんですけどね。でもう、まあ、このシーンってねやっぱりねある種岸観といったらデジャブがあるんですね。何かとというと東西ドイツのあるいはベルリンの壁崩壊、はいえーえー。で、あの時だって別にベルリンの壁を越えてね、はいえー、西ドイツサイドに、えー、脱出することが容認されてたわけじゃない。うんえー、許可されてたわけじゃない。ただそれを押しとどめるだけの、えーえー、体制っていうのかな、警備が取れなかった。うん、だから、しくず的にどんどんどんどん、うんえー、流出していって、結果的に、えー、東西ドイツが統合されていくというね、あるいは東ドイツが崩壊していく。はい、あの前夜を見るような。感じがしてなならないですよねうん
0: 確かにあの時もね、あのハンガリーとかあの辺経由で、うん、こうオーストリアに逃げるみたいな、はいね、かなり大きな流れがあってやっぱ人が動くっていうとそれが政治が動くってことになっていくんですかね。うん
2: 、で結果的にですねあのやっぱりこの、えー、逃げない人はっていうと、はいえー、じゃあどういう人かっていうと例えば、えー、年老いた親がいるとかね、うんうん、であるいはお金がないとか経済的な事情によってとか。っていうところで,でそうするとやっぱりこの反戦・沿線ムードってものすごく高まっていくのではないかなとでそれの火消しをするために、はいえー、今回のです、ねえーまあ、統合文書に、えー、併合条約に署名と。いうところになるとどんどんどんどんん自分で自分の首を絞めているプーチン大統領がねねとといいう状況にななってるかなと思いますけど、ね、
0: でそこで取り沙汰されるのが、まあ、あの核兵器を使用するんじゃないかというあたりで、うんまあえー、日本葬で朝6時から番組やってますのでいろいろメールやツイッターもいただくんですけれどもうんエゾタさん、ツイッターです他国の介入を防ぐためでなくウクライナの反攻作戦を止めるために核の使用をちらつかせるとかロシアも落ちるところまで落ちたかんと。お欧米はこういった脅しに対してどう対処すれば
2: いいですかね？うん、あの、その前にね、ええ。ちょっと驚いた話があって、うん、それ何かというとまあ、ウクライナの方と話をしてたんですよふうふう。で、我々からすると、例えばそれが戦略じゃなくて戦術核兵器であったとしてもね。これは大変なことが。起こると、はいえー、第三次世界大戦の引き金になるんじゃないのかと、えー、ただその使用に関しては相当ハードルが高いはずだというふうに我々は考えがちじゃないですかです、ねはい、でところが、えー、チェルノブイリ原発事故を、ね、経験している彼らにとって、はい、戦,術戦術核兵器の使用だとかあるいは使用されることに対してなんかさほどそんなに強い危機感じゃないんですって簡単に使ってくるんじゃないかと。ロシ,アロシア側がじゃあそれによって、えー、ウクライナサイドは、えー、恐怖にうのぬいてみたいなということにもならないんじゃないのかうん、ね、確かに、えー、甚大な被害は受けるにしてもだからといってですね、はいえーまあ、ウクライナの軍事基地を全部壊滅させるためには相当な数の戦術核を撃たなければならないただしそれができるのかどうなのかという、ね、ロシア内でもですねえー、やっぱりその、なんていうかな、その疑問視する声が軍事関係者の間であるんですよ、その実効性、本当に打てるのか打てないのか、えー、一発二発だったらいいですよ、だけど、えー、そうやって選、ね、挙をです、ねはい、大きく左右されるような形で戦術活動の使用が本当にできるのかどうなのかというところに関しては、えー、疑問視しているという声もある。だから総合ににとととってです、ねまあ、あのそれれほど使使うというういい実際に使用されるという、ね、ハードルはさほど高くないんだとということをまず念頭に置かな,いとならないでその上でじゃあ、えー、まあヨーロッパはですね欧州は、はい、アメリカはどういう手を打ってくるのかっていうところになるのかなだから一発使われたからといって、えー、それで何かすぐに物事が変わるとかね、うんうんうん、対応が変激変するということではないのかなと、まあ、もちろん使わせないというね、うんはいえー、その抑止が、えー、非常にこう重要になってくる。わけなんですけれども、まあとは言ってもですね、その一方で、えー、その使用に関しては冒頭申し上げたように、えー、強硬派。ロシアの強硬派が、ね、使用をしろという、ねはいえー、そういうい圧力、えーえー、プレッシャーをかけていることは間違いないなですよね
0: うん、まあ、我々、広島や長崎の経験、参加というものを考えると、うん、だから都市で落とされた時に甚大な被害が起こるというのはあるで一方でその、まあ、軍事の専門家の人たちに行くとじゃあ、広大な平野に展開している部隊に対して核兵器の使用というもの特に戦時核のようなものの場合に、はい、どこまでというと例えばその旅団クラスを壊滅させるのにも複数こう必要だとかっていうねあのピンポイントに甚大な被害っていうところが今回のこの戦争に対してどう作用するんだっていうのはまた別でだからこそその須田さんご指摘になった使用のハードルが低いんじゃないかっていうような話にもなってくる。ええ
2: ええうだからその実効性という点で、はい、確かに意識とか、ね、精神に関して言うと相当なプレッシャーになりますよ、うん、ただ、えー、それがですね、えー、じゃあ選挙にどう影響するのかと、はい、いうことを冷静に冷徹に判断していくとこれが割に合うのかどうなのかねというところになっていくんだろうと思いますけどね
0: そして、ね、それによってもう全世界的な、もちろんこれはもう批判を浴びるることとになるともう一切ロシアを味方するような国はおそらくはそうしたら出ないだろうとそんな非人道的なことをやってと、うん、いうことになったとき、まあ、その辺もプーチン氏は頭の中でこう計算しているわけですかね。ね
2: だったらそうは言っても、ですね、今日冒頭申し上げたように、はい、え一部動員令を出したことによって、えー、要するに本来だったらプーチン大統領の方針としてね、えー、やっぱりあのその一般市民のね、あれ予備役のですね、うんえーまあ、海外への派兵っていうのは、ハードル設けてきた、抵抗してきた、うん、それを押し,出す、ね、押し切られたっていう点は、ちょっと心配な部分ってありますよね、今日う、半によって。そしてもう一つのニュースは北朝鮮です。核
0: 実験を含めた挑発行為の可能性があると松野官房長官が指摘をしたというニュ
2: ースであります
0: 。これミサイルここのところ尋常じゃない頻度で撃ってますよね、ス
2: タさん。はい、あのだからこれがですね、その一等がなかなかこう見えてこない。っ,言ったらいいんですかね、まあ、ですからえ、北朝鮮がミサイル出すときはこっちも振り向いてみたいなところである種の,この交渉の,、えー、の用意があるみたいな、ねはい、メッセージもあったんだけれども現状ではその予兆すらは伺えないというとことでじゃあ、その意図って,のって一体どこにあるのかっていうところを見極める必要があるんだろうなと思いますねうん何かアメリカとの間で直接やりたいとかそういうのがあるんですかねこれかつてはそうだったんですよ。えーえー、そこらは今回はどうもその傾向を見えないあそうなんですね、特に糸口がない中でと、は
0: いええ、うーんまあその辺ねあるいは中国との関係だとかっていうのもどうなっていくのか、まあ、今後も注目をしていきたいところだと思います続いて「教えてニューーースキーワードです国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」政府は先月30日、防衛力の抜本的な強化に向け,向けて、国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の初会合を開催しました。会議では自衛隊の装備のあり方や予算規模、防衛費の財源などを議論、抑止力を強化する必要性で一致し、省庁横断で安全保障に取り組むよう求める意見が相次いだということです。え、ま、これ、今年年末までに国家安全保障戦略などのいわゆる政府三文書改定を控えて、ま、それについて提言をするんだというところのようですが。
2: あのまあ、この有識者会議のです、ねはいえーまあ、目的というのは、うんえー、大して防衛予算を増やしてないのに、なんか膨れ上がったように見,え見せかけるための有識者会議と、増やしたくもないし、大しても増えない,ないっていうね、えー、いうところに、まあ、目的があるのかな、だからおそらくです、ねまあ、この議論が進んでいく過程で見えてくるのは、はいあ、財務省は相当影響力を行使してるんだなというところが見えてくる、じゃなんでこんな、ねはいえー、ことを私は言ってるのかというと、うんまあ、こういった議論が始まる前に、はいえー、防衛関係費というね、えーえー、概念がまああの導入されてきたんですよ。うん、ただで、ね、私ねちょっとこれ気づくのが遅すぎて実を言うところ日本放送の選挙特番の時に、はい、あの、えーえー、岸田首相とですね、はい、やり取りした時にですねあの2パーセントね達成するんですかあの時に確かに岸田首相は、うん、NATO 基準でという言葉を言ってたんですよ。言ってましたね。ねで、その時に対して、私のこれ、不徳の、本当に不徳の言い出すこところなんだけども。名東基準というところに関しては、するっとね、はい、聞き逃しちゃったっていうか、スルーしちゃったんですよ。で、今になって、あ、こういうことねと。えー、つまり NATO 基準ってどういうことかというと、えー、海上保安庁の、はいえー、予算というのは、国境警備という,、ねうんうんうんえー、観点からすると、NATO においてはです、ね、防衛予算に、まあ、カウントされるわけなんですね、はい、であるいはです、ね、自衛隊員の年金、うんえー、これはまあ普通の、えー、公務員であるとか、一般社会人もそうだけども、厚生労働省予算ですよね、ただこれについてもです、ね、防衛予算に計上されるんですよ。うんうんうん、そういったもものを一切合切集めてくると、えー、現状で,もです、ねえー、GDP 対比1 1.4% 今現状でもーだから NATO 基準でやると、はい、要するに増やしていないのに見かけ上増えたよねに、ね、なるわけですよで、ね、NATO
0: 基準で GDP2% っていうとあと 0.5% 分ぐらいしかじゃあないわけです
2: か、ええええ、ほうというところを考えて、やっぱりそれをね、政府が打ち出すと、はいろいろと摩擦があるでしょ、えー、批判も浴びますよね、えーはいえー、自民党内からも批判が出てくる、うんねうんえー。それを避けるために、この有識者会議というワンクッションを置いて、ここで結論が出てきたからのように予想をうんですよ。できレース
0: 。出来レス。出来レス。
2: えー、ちょっと待って、GDP 対比でそ
0: の今すでに 1.4 から5ぐらいあると、残り 0.5 ぐらいしかないと、これ、GDP がだいたい500兆円というふうに考えると、2兆5000億円と、そうすると1年あたり5000億円のプラスで、ちょうどと5年で 2% いきますよっていう数字になる、これ、1年間5000億円みたいな数字って、そういえば前
2: 々から出てきてましたね、出まししたでょこれじゃ足んないじゃんっていう話してましたよね。だからそうういった点で言うと本当に必要な装備、うん、えー、あるいは武器弾薬っていうのが確保できるのかどうなのかっていうとちょっとかなりお寒いでしょうねとただそれをねじゃあ岸田首相が言いました政府が言い始めました,た相当批判が出てきますからね
0: それを有志者に言わせるはい続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープア食品などの値上げ、10月はおよそ6700品目。原材料の価格高騰や円安進行を背景に、今月から様々な商品やサービスの値上げが行われています。帝国データバンクの調査では、今月値上げされる食品や飲料の数は6699品目。先月のおよそ 2.8 倍で、今年に入って最も多くなっております。まあ、この物価高対策についてっていうのも。この臨時国会で注目だということでなんかポロポロね
2: リークが出てきたりなんかして電気代どうするとかそういう話になってますねですからね価格上昇が著しい一部品目についてはこの補助金を出すというねいう形で乗り切っていこうというね動きなんですけれどもただその一方で日銀との日銀の異次元の金融緩和政策とのね整合性っていう点でいうとやっぱり利上げというところにプレッシャーかかってるのかなと。思いますけれども、はい、ただ今利上げしちゃうと本当に景気失速しちゃいますから、えー、やっぱり今の金利水準を維持する、異次元の金融緩和を維持する中で、どうやって財政出動していくのか、必要なのかっていうところを考えていくべきなんだろうなと思うんですね。うん、で、それ私ね、非常に不思議しかないのは、はい、要するに個別の品目に対して、例えばさっき言われた電力料金であるとか、うん、そういったところに補助金出すのはいいですよ。うん、いいけれども、うん、それって、うんえー、非常にですね、えー、使ってるお金に対してね、あの実際に、えー効果のある金額ってのもうどんどんどんどん減っていくわけじゃないですか。はい、だとしたらありとあいえる消費品目がですね、えー、物価高になってるんだから、うん、これ一時的にどうでしょうね。うんえー、期間限定で消費税減税というのは一番効くんじゃないのかなと。うん、減税っていうのはこれ形を変えた補助金ですからね。うん、そういった議論が全く出てこなないとか異常なんですよや,やる、やらないの話じゃなくて、はい、やるべきなんでしょうけども、えー、ただ、そういった議論そういったプランが出てこないっていうのがこれは非常にですね強い違和感を私は思いますよね、うん、
0: もうなんかやってないうちからこうリークで記事がいろいろ出てきたりなんかして、うん、もうこれが規定路線ですよと補助金で行くんですよみたいになそうそう、うん、
2: 空気になっちゃってるっていうのがね。えーだから、そういった点で言うと、要するに総合経済対策プラス、はい、じゃあ、どのぐらいのね、模の真ズの、えー、財政出動するのかっていうところを考え合わせていくとね、要するに一番効果的な、うん、そしてストレートにですね、消費者にとってメリットがあるということを考えると、消費税の、えー、期間限定型の減税っていうのは一番効果があるし、ね、えメリットがあるのかなと思いますけどねうん、まあ、ここで一つ考えられる批判として出てくるのが、うん、そのイギリスの
0: 例でトラス政権になってまあ減税をするんだということが打ち出されていたで一方で、えー、中央銀行はどちらかというとこう利上げをするなりして引き締めようとしてそこがちぐはぐじゃないかということでポンドが売られたみたいなことが出てきますけど、うんまあ、これ、ちょっと日本とはその基盤の部分の経済の形が違うの
2: かなっていう事情がが違いますしね、うん、で日本があと。期待できるのは、はい、これ、日銀が試算したところによると、強制貯蓄、これまで50兆円を超えて、はいえー、積み上がっているとされるねコロナで、ねえーねはい
0: 、使おうと思っても使えなかったお金が、まあ、貯蓄としてたまってるんじゃないか
2: と、ね、えー、だからこれをいかに消費に向かわせるかという点で考えてみるとね、うんうんうん、期間限定型の消費税減税すれば、その間にその強制貯蓄が出てくる可能性はあるわけですから、総合、まあ、的に考えると、そこが一番効果的で近道だと思いますけどね。だからそういった案がね、うんはいまあ、やるかやらないかは別としても、案が議論されないっていことが、これが異常だってことなんですようんこれ、どうして議論されないんですかねやっぱりあの財務省が嫌がってるんでしょうね。嫌がっているね、その期間限定型といっても、はい、いざ、えーね、元に戻す状況になっては、はい、要するに政治判断として先送り、先送りされるでしょうねというところで、議論の訴状にも載せないというのが、財務省の戦略作戦ですから。うんね、何かこう補助金で一時的にっていうのがこう横行しているようなところがあって
0: 、ね、でガソリンの時も、これ、ガソリンの暫定税率をなくしちゃえば、その分で、価格下がるんじゃないのっていう議論も一部ありましたけど、すぐになくなっちゃった、潰されたわけでしょ、で今回のこの電力だって、これ、再エネの賦課金、一時的に止めるとかできないのか
2: ねっていうのも、
0: ね、そこもなかなか議論にならないで
2: すね、ねだから要は、減税というね、あのー、まあ道をです、ね、全部塞いでいこうと、うまあ、最初からその議論に載せないっていうのが、はい、要するに議論に載せちゃうと、やっぱりそこの方が魅力的だよね、効果あるよね。っていうことになってってしまうから、もう最近はもうあからさまですよ、この岸田政権になってから。要するに議論の素直にも載せない。その前段階潰していくっていうのが、基本的な戦略ですからねうん,なんかこれね、かつてその減税をしようじゃないかって
0: いう議論が、10年、20年ぐらい前には、ね、結構巻き起こったけど、なんか巻き戻っちゃったような感じですね、ええ
2: 、あのですからね、あの自民党内の党内の政,調政務調査会を舞台にね、はい、ぜひその辺はですね、うんうん、え議論ししてほしいなと
0: うんこれね、新しく萩生田さんが政調会長についてというところ。でこっから先ですよ
2: ね、
0: うん、この投資協会の話で萩野さんもやっぱり見置き取りづらいんですか
2: まあ取りづらいところもありますし、うん、やっぱり、えー、どうでしょうね、将来を考えていったときにね、えー、総理総裁という、ねえー、ところを目指していくにあたって、ですね、はい、ここで財務省の、えーね、尻尾を、ね、生むのかどうなのかっていうところは、えー、一つプレッシャーとしてある。やっぱりこ,こはねやっぱり萩生田さんの頑張りのことだと思いますよ、私は
0: 。うんで、この一方で、これ、あの、まあ、減税の部分はあれですけれども、金融緩和の部分で、日銀の仕組みもこれから先変わりますよね
2: 。まあ変わっていくでしょうけれども、ただね、日銀は1年ぐらい前からです、ねはいえー、この異次元の金融緩和に関する、えー、レポート、あるいは報告書っていうのをまとめてるんですよ、でそれを見ていきますとね、あのー、8年間、まあ、今最終的には10年間やるんでしょうけども、異次元の金融緩和をやってきて分かったことがあると、はい、それは何かというと、異次元の金融緩和だけでは景気回復ができないということが判明したと。八年やってきてそれかいみたいなねツッコミもあるんだけれども、はい、じゃあ何が必要かここがポイントなんですよ、ええ、やっぱり異次元の金融緩和を続けるのと同時に大規模な財政出動、これを車の両輪で進めることが必要だというね、まあえー、中央銀行なりの、えー、結果を、結論をまとめたわけですよ、うでそうするとやっぱり、えーまあ、チャンスマッチ理論って、まあ、よく言う飯田さんが、飯田教授がです、ねはい、言うところでは、飯田康行さんが言うところなんだけども、金融緩和だけではそれは景気回復できないから、からその間に財政出動、はい、あるいは外的要因で、えーまあそのね、需要が、ね、増えていくのを待つべきだという、うまあ、そういう考えがあるんですね。네 <웃음> でそうなるとやっぱりこう財政出動というのが必要になってくる、はい、これやるかやらないかというところで、さっきの話に戻りますけれども、うん、そうするとやっぱり、えー、しばらくの間、限界まではこの異次元の金融緩和を続けていこうというのが、私は、ね、あのレポート、報告書を見る限かぎりお、うん
0: 、そうするとね、ねそれこそ政府副総裁が、ね、変わる、変わらないという時期を来年の3月ぐらいですか、迎えますけど、ねねまあ、基本のスタンス、そうが変わっていかないんであれば、
2: ね、ちょっと安心材料はあるのかなというころですか。ねただししえー、コアコア物価指数と言われてる、ねはいるエネルギー価格と、えー、消費者物価指数をあ失礼、えー、生鮮食料品の、ねはい、価格を除いた物価の動きがこれ、2% を超えたらまた別に。の意味を持ちますからね要するにマイルドなインフレ、はいえー、その小涌は物価指数で 2% を目指すというのが日銀のスタンスですから、それ,をこそれが超えるまでが、うんうんうんまあ、言ってみればこの異次元金融緩和の賞味期限かなと思いますからねあその辺
0: ね、今
2: 、1.4% ぐらいまで来てますね、小、え、涌、ー、の数字も、えーうん。あんまり時間は残されてない,ないそうそういった意味で、別に政府総裁が変わるということではなくて、はい、その分のえー、まあ、残されてる時間は短いですよということですね。
0: そうすると、だから。補正予算で財政指導が今度年明けまで行
2: っちゃうってことになると、うん、その時間がね。ねもったいないですよね,ね。それとあと規模ですよね。補正予算の規模感。っていうところが非常に重要になってくると。じゃあ、まあ、一年後やらないじゃないかともそ,れはその間では異次元の金融緩和を合わせたら意味ありませんから
0: 。うん。そうか。むしろそこのところで、いや、やろうと思っても、もう物価が上がってるからできませんよっていう、時間切れみたいなものも狙
2: いとしてはあるんでしょうか、ええ、うん。だからラストチャンスなんだと。ああ。ね。この臨時国会がっていうぐらいの意識を持ってもらいたいですよね。
0: はいうんえええー、食品などの値上げ、まあ、足元の経済についてお話しいただきました。